0: Fala la gol para illemança, série. percussões chacoalhamento, aí, agora. Queca, todo o defende, queca. Rede, 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 rede. Queca. Grandíssimo. O tiro. Gol! Olivier Giroud. É duelo para nós. Olivier, Olivier,
1: Olivier, Olivier. Sejam bem-vindos e bem-vindas, milanistas, ao Fala Diabo, o podcast da Semilan Brasil. Meu nome é Rodrigo Moraes e para começar bem, nada como uma vitória em um clássico para dar aquela animada na equipe. Hoje teremos mais um episódio animado e mais bonito em homenagem a Olivier Giroud. Dividindo a mesa comigo aqui estão Mestre Bruno Dante.
2: Fala galera, beleza? É um final de semana feliz para os milanistas, com é uma grande vitória sobre o Napoli e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi esse jogo e, e também. Próxima rodada contra o Empre o, tá, o que tá por vir por aí, né?
1: Temos também o um acadêmico, o Puto e o um Tolkien da equipe, o Ítalo. Fala, Ítalo.
3: Boa noite, boa noite. Agradeço os elogios. Né? É um bom final de semana. Não só no quesito do confronto, mas também o que pode estar por vir, né? Com as 10 últimas voltadas
1: do seu campeonato. Bora ver o que vai acontecer daqui para frente. E para completar aqui a nossa república café com leite, a cota de Minas é suprida por Gabriel Queiroz.
0: Salve salve pessoal, apresentando aqui sempre, né? É Um final de semana maravilhoso para o torcedor do Mila e como diria aquela música, na 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 na, na girru.
1: Foi exatamente nisso que Poma Carne pensou. Vamos aos tópicos desse episódio. Em uma partida tensa, o Milan conseguiu uma expressiva e importantíssima vitória contra o Napoli no Diego Armando Maradona, graças ao um gol de se bota musiquinha, Olivier Giroud. O resultado colocou o Milan de novo no topo da Série A com 60 pontos, abrindo 3 de vantagem sobre os Palmeiras, 2 sobre a Inter, que convenientemente ainda tem um jogo a menos. Vamos começar aqui por ordem alfabética para falar sobre essa partida. Bruno, o que, que você achou sobre o jogo?
2: Olha, foi um bom jogo de futebol para quem, quem gosta de apreciar um, um duelo tático, para quem gosta de observar é, como os treinadores tentam se anular, então foi bem interessante de acompanhar. Eu acho que o grande destaque assim, nesse sentido... Vai para o Pioli, que, que fez uma mudança tática para o 4-3-3, inclusive tem uma thread lá no, no Twitter da, da Milan Brasil que eu montei, é, exemplificando justamente isso. É, foi um jogo onde a gente viu o Napoli tendo o controle inicial das ações da partida, o que é comum, né, um time jogando em casa, ainda mais uma partida decisiva como essa. Mas a partir dos 10, 15 primeiros minutos, o Milan começou a ter o controle do jogo. E muito passa disso que eu falei da mudança para o 4-3-3, por quê? O Napoli é um time que joga no 4-2-3-1 e, e ele depende muito né, desse, dessa construção de jogo dos seus dois volantes, né, no caso, o Ruiz e o Lobótica. É, então, o, o que, que o Pioli fez? Ele mudou para o 4-3-3 porque, dessa forma, né, o Pioli que gosta de pressionar com referências do homem a é homem, então, dessa forma, a gente teve o, o Regista, o Tonali, o Tonali marcando o Zianinsky, né, que é o triquartista do Napoli, e aí, mais à frente, a gente tem o Penascer e o Camisa 79, e aí os dois fazendo a pressão nos dois volantes do Napoli, isso dificultou a saída do Napoli, então o Milan teve o controle da partida, como, né? inclusive assim, se a gente for ver, o Milan teve esse controle do jogo mesmo quando, quando ele teve é, a frente no placar, né porque ele recua as linhas e permite que o Napoli tenha bola, mas ainda assim não é porque o oponente tem mais posse, é porque ele não não significa que ele esteja controlando o jogo. Foi permitido que o Milan fizesse isso, assim. Então, é, eu diria que esse ponto foi crucial para a vitória do Milan. Lógico, também o oportunismo do Giroud, mas, mas esse eu acho que é o grande destaque do jogo, assim, para a gente poder, poder prestar atenção.
1: Gabriel, o que você achou do jogo?
0: É, em resumo, foi um jogo bem disputado, eu acho bem interessante. A, a, o Napoli vinha com o meio de campo que, teoricamente, estava fazendo seu o primeiro, seu primeiro jogo junto né, há um bom tempo, né? Muito por causa da, da volta do Lobotica para o meio de campo. Acho que foi a escolha de Pioli com esse meio, que a gente pega o Kessie, o Benassi e o Tonali, foi fenomenal. Muito para criar esse sufoco na saída de bola, como o Bruno já comentou, e como algo que foi destacado numa trade no nosso perfil, né? Você pega o Benassi e o QCA ajudam nessa pressão alta, é muito interessante. E você dá a liberdade para ambos os jogadores, que têm boa capacidade criativa também, auxiliar nesse momento de, de pressão ofensiva com e sem a bola. De forma geral, acho que foi um jogo muito interessante, era, era um, um jogo bem estudado, é, as duas equipes tentaram de tudo para se anular, eu acho que foi um jogo importante também para trazer o, o Ibrahimovic de volta a campo, dar minutos a ele e, e o, o Giroud finalmente conseguiu fazer um gol fora de casa, né? E um gol decisivo e vem se provando um atacante muito decisivo. Não que ele não fosse em outros momentos da sua carreira, mas ele essa desconfiança no Milan e ele vem quebrando os tabus e vem se mostrando muito voluntarioso e auxiliando muito na construção ofensiva da equipe.
1: Primeiro de tudo, cartão amarelo para o Gabriel, porque aqui o nosso inominado, o nosso Voldemort, é o Camisa 79. Lembre-se disso, Camisa 79. Ítalo, então, sua opinião sobre a partida? Eu vou muito na linha que os meninos falaram. Foi um
3: jogo que passou muito por ser estudado por, por ambos os lados. E uma coisa que eu gostaria de destacar, tanto quanto jogador e para o jogo, foi o que o Bruno falou do Tonalho como regista, isso acabou meio que empurrando o Zielinski para trás, de um jeito que ele não tinha sido empurrado ainda contra, por exemplo, o Barcelona, quando ele foi um meio de campo muito menos físico, que tinha o González Gonzalez, o De Jong e o Pedri, e contra o Lazio. Então, ele, por mais que ele estivesse sendo empurrado para... Atuar um pouco mais atrás, ele acabava tendo uma certa liberdade para em gentes, para girar o corpo, para encontrar o Zin, para encontrar o um Insigne. E contra o Milan, ele não conseguiu isso. O Milan, do pior, é muito inteligente nesse aspecto muito inteligente proteger o seu corredor central. O Benassi é de novo muito bem um jogo grande, engolindo todo mundo no meio de campo, engoliu o Lobot que o aguentou fisicamente. E por mais que tenha perdido o gol, eu. É, vou deixar meu elogio com, uma, com um certo asterisco para o Clunch, porque o Clunch entrou fazendo exatamente o que o Benelton fazia e muito bem, tanto é que o Lobo até por tava tomando de lesão ele acaba sendo substituído e quem recua é o Elmas e o Elmas também não consegue ter esse espaço então eu acho que por mais que não tenha sido envolvido diretamente no gol, eu acho que o meio de campo ganhou o jogo para meu
2: até para complementar isso que o que o Itudo está falando né do, do, do Zielinski assim a gente viu o Milan aliás o Milan já costuma ser um time um muito de disaster mas vamos lá né um time bem compacto horizontalmente assim né mas nesse jogo a gente viu ainda mais o Milan é, mais apertado ali fechando o meio né o Milan dando a lateral para o Napoli jogar e, e fechando o meio então o Zielinski foi bem anulado nesse jogo e, e do Cruzeiro eu acho que, assim, eu, eu vou falar uma polêmica aqui, mas eu acho que hoje ele é o jogador mais subestimado desse elenco, assim. Não que ele... A gente sabe das limitações dele, é um jogador limitado, mas só que dentro de um contexto coletivo favorável, ele tem rendido bem, assim. Espero não queimar minha língua.
0: Oh, e, e, Bruno, se você pega para olhar, é, apesar de muito assertivo as escolhas do Pioli, existia um risco. Porque você traz três jogadores para fazer funções teoricamente diferentes, porque você esse nosso meio de campo, é, ele apesar de que que se é e Tonali costumam variar as suas ações dentro do jogo, você correu um risco. A, a pressão alta em si, quando ela não é bem encaixada, ela ela é mais perigosa para quem está criando é, e exercendo a pressão do que para quem está sofrendo ela. E aí o Milan fez algo muito inteligente, que foi direcionar né, sempre as jogadas para as alas, que é o local que tem menos espaço para criação, e que hoje o Napoli não tem dois laterais tão criativos com a posse. São laterais que conseguem explorar corredor muito bem, mas quando você dá a bola no pé para eles, não são os laterais criativos que, que muitas equipes têm no futebol hoje em dia.
3: A equipe do Napoli vem numa certa crescente, apesar do, do Elmas não ter ido muito bem no, no 4x2 do Barcelona. A equipe vem numa crescente em encontrar esse, esse jogador pela direita. O Politano fez um mojo contra o Lázaro. O Elmas fez um mojo contra o Cagliari, contra o Barcelona, no Campo Imur. Então, é, é um, o risco do risco. Você tinha não só o risco de você dar o corredor para o Insigne, como você tinha o risco de você dar um corredor para o Politano, que contra o Lazo fez isso muito bem. E a gente sabe que o lado esquerdo do Milan acaba subindo muito mais que lado direito. Então ele tinha um risco de, por exemplo, numa transição errada do, do Theo, é, ele perder essa bola, o Politão atacou o espaço vazio e acabar perdendo o jogo por causa de um lance. Então, ele foi pro A1, ele tinha que ir pro A1, dando as circunstâncias do jogo, e acabou vencendo.
0: É, Ítalo, e se você for olhar, o comportamento do Tomori nessa partida não, não foi semelhante a outros momentos que ele oferece essa cobertura pro Theo, que ele oferece essa cobertura ali pro Leão. Não foi, não foi feito dessa, dessa forma. Quem normalmente estava exercendo a cobertura era o, era o, era o Leão ou o Tel. E normalmente o QC, o Leão, que estava pressionando o portador da bola. Então assim, são vários comportamentos diferentes numa partida que, que deram super certo. O encaixe foi muito bom e se cria possibilidades para né, os próximos jogos.
1: O podcast é bom, é assim, você dispensa completamente a função do apresentador e já entra no próximo assunto que seria exatamente a análise tática da partida que vocês já falaram muito bem. É, Bruno, você tem alguma coisa a acrescentar ainda mais sobre a análise tática tão bem feita?
2: Olha, é, tem, tem um ponto que é interessante, que eu acho que assim, pra gente, às vezes, analisar um jogo e, e ver também quanto que, que a equipe foi bem no que ela se propôs, é que e um detalhe importante que, que eu até coloquei numa thread ali no Twitter da Milan Brasil, é que por mais que o Napoli tenha tido 60% de posse de bola né, e contra 40% do Milan, se a gente analisar no último terço do campo, o tempo entre os dois times foi exatamente o, mais ou menos o mesmo tempo de bola no último terço. Isso só mostra que mesmo o Napoli tendo mais, mais a bola no, no total do jogo, foi, foi menos tempo no, no último terço de campo, ou seja, o Milan não sofreu tanto ali atrás. Acho que é só esse ponto mesmo.
1: Boa. Saindo agora um pouco da análise tática, eu queria que vocês apontassem pessoalmente quem foi o MVP dessa partida, começando pelo Ítalo.
3: Apesar de eu gostar muito do jogo da lupa de zaga, de eu gostar muito do jogo do Theo e do Giru, eu fico com o não só por esse jogo, pela regularidade dele, em partidas desse nível, por ele enfrentar um, um meio-campista que mesmo voltando de lesão, um meio-campista que tem um vigor físico impressionante, tem intensidade impressionante, em um jogo que, como o Bruno disse, o meu teve essa posse meio que equivalente no último terço, mas na fase de construção e desenvolvimento do campo, a equipe meio que preferiu ter o espaço ao ter a bola, e para você ter o espaço, você precisa ter esses meio-campistas
1: ligados no jogo o tempo todo, então... Para mim, eu fico um benaço. Acrescenta também para você quem foi a decepção da partida.
3: Difícil colocar a decepção, mas eu vou colocar o Alexis, o Sánei porque aquele gol daria vantagem no confronto para o Milan. E a extrema direita hoje para o Milan é meio que incógnita. É certo que deve de um homem para a próxima temporada. O Messias, apesar de sem bola ter feito um jogo aceitável para mim com bola, também não foi bem. Ficou muito perto do Calabria muitas vezes, o Milan acabava... Tendo falta dessa opção pelo lado oposto ao Leão. E ele tinha a chance de fazer o gol e, quem sabe, botar os trilhos. Quem sabe é, se encontrar
1: novamente, e ir de frente pro e ele deu na cara do goleiro. Bruno, MVP e decepção da partida para você?
2: Olha, eu vou fazer cor ao Ítalo. Eu acho que a partida do, do Venasero foi, foi fantástica. Assim. É, ele, ele. Ele que já tinha jogado nessa posição pela Argélia, né? Como Mizala. Eu acho que no Milan foi a primeira vez, assim, pelo que eu me lembro. E ele fez sim, simplesmente tudo no jogo, né? É, driblou, desarmou, é, pressionou lá em cima os volantes. E não só isso, mas também tem muito daquela pressão que o cara faz, às vezes fechando a linha de passe, né? Na frente do portador da bola. Então, assim, todos os movimentos que, é, que, que precisavam que ele fizesse, ele fez. Então, acho que, assim, a partida... É... Dele é fantástico. E lógico, a gente tem que fazer méritos também para o Giroud, que foi, fez o gol decisivo. Agora, o, o flop do jogo, eu diria que, que é o Messias, né? Até para diferenciar um pouquinho aqui, porque eu acho que ele... É, apesar de ter corrido muito, principalmente no segundo tempo, inclusive o Messias foi, eu acho, o quarto ou quinto jogador do Milan que mais percorreu distância no jogo. É, ele ele não, não foi bem ali. Me parece que às vezes, assim, ele não não está na mesma rotação do time assim eu acho que talvez ele não tenha o mesmo entendimento coletivo que outros têm assim então você vê que ele, ele errou muito passe né então gerou poucas jogadas realmente a ponta direita ali é um problema para o Milan para a próxima temporada como o Ítalo comentou
1: Gabriel top e flop da partida
0: é para fugir um pouco eu particularmente eu gostei muito da partida do Benassi. Mas eu vou colocar o Tomori Pelo, pelo comportamento dele durante toda a partida é, O Tomori vem, vem se tornando um zagueiro Com uma capacidade de liderança dentro de campo muito interessante Eu acho que dentro dessa partida Ele conseguiu demonstrar isso E, e em muitos momentos ele auxiliou E coordenou ali certos comportamentos do, do Kaluru na partida E... Eu concordo com o Bruno e para mim o flop também foi o, o, o Messias. Eu ia até comentar desse fato, eu acho realmente que existe um, uma leve debilidade nessa questão do entendimento tático coletivo. E primeiro, é de se esperar, que é um jogador que chegou recentemente. E outro, é um jogador que, quem conhece a história, entende que ele alguns conceitos que vêm da base ele acabou não tendo, e isso, de forma geral, atrapalha sim um, um jogador profissional. E, então, eu, e fora que tem um número muito negativo aqui na partida, que ele errou muitos passes, mas eu acho que, bom, é dentro desse contexto, se explica essa quantidade de erros, mas para mim, ele, ele não foi tão bom quanto ele poderia ser.
2: Mas uma coisa eu, eu vou ter que falar. Ele faria o gol que o Sanemarques perdeu. Eu acho que ele faria. Eu vou jogar para
0: polêmica aqui. Hein? Concordo, concordo. É, e é engraçado que o, o Sanemarques, em alguns momentos, ele finaliza e você fala, pô, finalizou muito bem. Em outros momentos é assustador. Sabe, Falta esse refino técnico dele na finalização. Eu acho, eu acho ele um jogador importante é, em termos coletivos. Acho muito importante. Mas em termos criativos, em certos momentos, acho que ele peca muito.
2: Podia, podia a gente podia fundir os dois num jogador só, sabe? É... Messias Salemakers, assim, que aí ia dar um jogador bom, né? Bem
0: é, coletivamente acho... que sabe finalizar. E eu acho engraçado que o, o Salemakers vem, assim, em locais que existem maior conflito com o adversário, você pega ali no meio de campo ou durante uma transição ofensiva, ele vai muito bem, cara. Mas chega no terço final, eu não consigo ver ele sendo tão agudo e conseguindo criar jogadas, sabe, com, que geram mais perigos. Eu até pensei que nessa temporada, o final da última temporada e o começo dessa, a gente começou a ver lampejos de um, um Salimax um pouco mais criativo, dando passes que quebram mais linhas... Mas essa, isso se perdeu e, assim, é difícil saber por quê.
1: Eu vou levantar uma bola aqui para o Ítalo cortar. É, no último episódio a gente levantou uma discussão sobre quem deveria, com todos bem, com todos saudáveis, quem deveria ser titular e apareceu a discussão entre Calulu e Romagnoli. Ítalo, Calulu agora é mais titular que o outrora capitão indiscutível Romagnoli?
3: Pra mim sim, e isso vem de um tempo, porque para mim o Romagnoli sempre teve dificuldade com a linha alta. O Milan sofreu muito em alguns jogos grandes, tirando contra o Internacional do Conte, porque enfrentar o Lukaku para mim é até injusto no comparativo, mas em alguns jogos onde ele tinha nível físico e técnico próximo ao do adversário, a gente acabava pecando muito na linha alta, porque ele tem uma certa dependência em ter o um contato físico com o adversário. Então ele ficava nessa caça para ter o contato físico para acabar é, fazendo pressão ao portador e quando o portador conseguia se desencolar dele, a gente acabava exposto com, com o defensoramento na última linha. E para mim o Calou tem uma, tem uma leitura absurda nesse sentido, porque ele entende que fisicamente ele está abaixo de alguns adversários que ele vai enfrentar num contra um e ele prefere dar o espaço para temporizar o desarme, e isso ele faz muito bem. Quando ele, não, quando ele não acerta o tempo do desarme, ele tira o espaço para o adversário meio que pede opção. E aí você tem é, um erro no domínio, você tem um passo para trás e acaba voltando a pressão do meio. Então, para o que o Pioli almeja hoje, eu enxergo o carro como um jogador muito mais interessante. Apesar de que eu acho que a liderança do em dentro de campo, especialmente no aspecto aéreo, que no jogo aéreo é absurdo, é, pesaria muito em alguns contextos, mas Pro, entre aspas, quarta e domingo, eu prefiro ficar com um o
1: Se você quiser saber mais sobre a opinião do Ítalo, você tem um ótimo texto que ele publicou no site da Semila Brasil eu vou pedir para o nosso mestre Bruno colocar, por favor o link na descrição desse episódio do podcast e também quero, claro que eu quero ouvir a opinião de vocês dois, começando pelo Gabriel Calulu ou Romain olha
0: eu concordo com, com o Ítalo, vou nessa ideia é, eu sinto, e é algo que eu até conversei vários momentos com o Bruno, eu sempre senti a dificuldade do Romagnoli para se encaixar nas ideias do, do Pioli, muito por essa necessidade, não necessidade, mas a característica dele de ser melhor defendendo a área, e é algo que assim, são raros os momentos, claro que em certos momentos quando a equipe está sendo pressionada você defende a área, mas de forma geral, o, o Milan ele trabalha com a linha mais alta, trabalha fornecendo é, coberturas, e ele perdeu espaço para o Tomori, e agora creio que dentro das ideias ele perde espaço para o Kalulu, e, um, e uma evolução que a gente consegue ver no, no Kalulu, e é muito pela questão do amadurecimento, ele não fornece perseguições ao, ao portador da bola de forma, como eu vou falar, um pouco arriscadas. Ele não fornece dessa forma. Ele tinha esse comportamento no começo, acho que muito pelo, pelo o costume que ele tinha de jogar na lateral, mas ele vem refinando um pouco isso. Ele vem sabendo melhor os momentos de tentar interceptar, os momentos que ele tem que tentar fazer um duelo mais físico. E concordo com o Ítalo. Acho que a gente perde um pouco no jogo aéreo, porque tanto o Kaluru, tanto tanto o Tomori, eles não estão no mesmo nível nesse Nessa característica, em comparação ao Romagnoli. Mas dentro das ideias de Pioli, eu acho que quanto mais móvel o zagueiro, melhor. Bruno, sua
2: opinião? É isso, né? Pra quem ouviu o podcast anterior, eu, eu já tinha escolhido o Calulu e, e, e reforço a sua opinião. É, o futebol é muito contexto. Ninguém aqui tá dizendo que o Romagnoli é um mau zagueiro. Ele é um ótimo zagueiro. Mas é, dentro do contexto do Milan, ele sofre um pouco. Eu, ainda que eu acho que ele tenha melhorado, tá? Ele, porque eu acho que com o tempo passando, ele foi entendendo melhor uh, os movimentos do time. E eu acho que ele melhorou, mas é, não é o forte dele. Ele não é um zagueiro de grande mobilidade. Ele é durão, né? Ele, ele demora pra, pra fazer mudança de direção, pra conseguir a, a aceleração dele não é a melhor. Então ele demora pra conseguir acompanhar o, um, um atacante adversário. Então, por tudo isso, eu acho que o Kalulu hoje, para o Milan, vai ser muito mais interessante do que o Romagnoli. É, talvez, como atleta individualmente, o Romagnoli tenha mais predicados do que o Kalulu hoje, até pela experiência pelo tempo de carreira que ele tem. Mas o Kalulu tem um potencial muito alto pela frente, mas... E tanto o Gabriel quanto o Tito ressaltaram muito bem, né? O jogo aéreo realmente é um problema. É, o Kalulu tem 1,79, né? Então... Por mais que ele possa ter um tempo de bola excelente, uma impulsão grande, isso sempre vai ser um limite físico para ele, né? O
1: Napoli agora fica para trás, a gente olha para frente, para a próxima rodada da Série A. Pela 29ª rodada da Série A, o Milan recebe o Empoli, atualmente em 13ª na tabela com 32 pontos, no San Siro, buscando consolidar a liderança da competição e manter vivo o sonho do 19º escudeto. Nessa mesma rodada, os adversários Inter, os adversários na disputa pelo título, Inter enfrenta o Torino em Turim, o Napoli enfrenta o Elas Verona em Verona e a Juventus enfrenta a Sampdoria em Gênova. Vamos inverter a ordem alfabética agora. Ítalo, qual é a sua expectativa sobre esse jogo? É um jogo para mim,
3: curioso, porque quando você olha o retrospecto recente do Empoli, o Sao Empoli vende 12 jogos que não vence. E isso, naturalmente, você imagina que tende a ser um jogo mais fácil. Mas quando você pega o recorte do Empoli contra, entre aspas, as seis principais equipes do, do futebol italiano, é uma equipe que vende muito caro essa essa derrota. Vendeu muito caro com Milan, apesar do Milan conseguir abrir aquele 4x1. E tem dois jogadores que nessas duas rodadas o time marcou 15 gols e sete foi entre Pinamonte e o Bingerami, o, o albanês. Então você tem um time que tem o seu refino técnico em dois atletas, você tem um time que contra equipes da parte de cima da tabela nesse ano, 2022, acabou sendo o um time que mais fez faltas é, na partida e o Milan já é um time faltoso, o Milan por jogar muito muitas vezes em transição Acaba tendo essa falta quando não consegue recuperar a bola na ação pós-perda. Então você tem um jogo que tende a ser muito físico. E o Milan vem de uma partida desgastante contra, contra o Napoli. Você tem um jogo contra uma equipe que tem dois refinos técnicos que se entendem muito bem dentro de campo. Tanto que dois dos gols do Pinamonte nesse intervalo de 12 partidas foram com a assistência do, Bija, do Bajirami. E... Uma partida que soa ser fácil, soa ser um, um confronto mais, mais leve, tendo em vista é, as 12 rodadas sem vencer. Não são 12 rodadas, porque tem copitado nesse meio, mas é um jogo muito complicado, um jogo muito tenso. E antes desse recorte negativo do Impel, o ele fez 1x0 no Napoli. Então, vale vale atenção, vale manter o nível físico que teve contra o Napoli. E para essa partida, eu acho que é mais inteligente negociar posse do que negociar o espaço. Ele não preferiu ter o teu espaço contra, contra o Napoli do que ter a bola. Isso acaba, naturalmente, cansando mais a equipe. E se você, você dá a bola para um, um time que tem dois refinos técnicos muito bons quando se encontram, pode ser perigoso, porque em um lance abuso, como foi contra o Guilherme, você
1: acaba empatando ou perdendo o jogo. Gabriel, qual é a sua expectativa nesse jogo?
0: É, quem assistiu o, o, o confronto, né? No primeiro turno do campeonato. Consegue ter uma visão do que o Ítalo citou. Muito que. A parte criativa da equipe roda. Em torno desses dois jogadores. O Pinamonte. E o Albanese. Que é muito difícil o nome. Não vou arriscar. O Camisa 10. E nós tivemos dificuldades no, na primeira partida. Dando muita liberdade no meio de campo. Onde a equipe do Empoli conseguiu criar muito. O Empoli... No, recentemente jogou contra, contra a Juve e foi uma equipe muito contundente durante todo o jogo a Juventus conseguiu se salvar por, pelo, pelos gols do Vlahovic mas sofreu muito com o Emple durante todo o jogo é uma partida que o Milan precisa tomar cuidado que é algo que vem acontecendo com equipes um pouco mais abaixo na tabela às vezes parece que está numa rotação menor Entra com uma mentalidade diferente. A gente tem que tomar cuidado, é, oferecer o mínimo espaço possível para o Pinamonte, que é, um, que é um cara que tem muito refino técnico, que ele sabe finalizar bem. É, é um jogador que todo o espaço que ele tem ali, ele consegue finalizar. E, principalmente, tomar cuidado com o jogo aéreo dele. É, acho que. Acho que é um jogo essencial, sabe? Essa vitória é extremamente necessária, uma sequência de vitória é extremamente necessária para o Milan nesse momento. A equipe precisa ter confiança, a equipe precisa seguir pontuando contra qualquer adversário que tenha objetivos maiores do que só uma classificação na Champions League.
1: Bruno, eu vou quebrar você um pouco, eu quero a sua expectativa e o que, que você acha que vai rolar... Na rodada toda, olhando os outros adversários
2: Bom Para a rodada assim, dos adversários diretos Eu acho que o, o time que tem o jogo mais difícil É o Napoli, que vai pegar o, o Verona fora É um time que tem sido osso duro Para qualquer um que vai visitar eles lá é, Principalmente uma, uma grande temporada do, do, do Simeone Então vamos ficar de olho Nesse jogo, porque o Napoli pode ter dificuldades eu acho que a Inter contra o Torino... O Torino não, não faz mal a ninguém, né? Acho que é um time que dificilmente vai aprontar pra cima da Inter. Uma coisa é pegar a Juventus, que tem, tem, tem sido triste de assistir. Inclusive o, o Empoli contra a Juventus dominou o jogo inteiro, mas, mas ainda assim perdeu. Uh, agora a Juventus pega a Sampdoria fora, que tem um trabalho bem irregular do, do Gianpaolo. Então eu acho que provavelmente deve deve seguir nessa nessa toada de bons resultados que eles vem tendo, que apesar de terem bons resultados assim o desempenho da Juventus tem sido muito muito triste assim. E eu acho que para finalizar assim ainda ali no quinto lugar que tá a Atalanta pega o Genoa que eu acho que deve ser presa fácil ainda mais a Atalanta jogando em casa eu acho que não deve ter muita dificuldade não. Agora só para para ficar aqui um pouquinho no... No, no, no jogo contra o Empoli é... tanto o Gabriel quanto o Ítalo destacaram esses dois nomes do, do, do Barame e do Pinamonte que são realmente dois jogadores perigosos assim. o que tem atrapalhado muito o Empoli não é nem tanto o lado criativo e o que tem dificultado para eles é, é a defesa que, que é, é muito vulnerável então é a segunda pior defesa do campeonato com 52, 53 gols sofridos então é, é muito gol, né? É, ainda mais aí em 28 jogos. E desses, desses 53 gols, tem um dado interessante que 11 foram gols sofridos nos, nos primeiros 15 minutos de jogo. Então talvez seja interessante o Milan partir com tudo pra cima com seriedade e tentar fazer um gol logo no início. Se bem que também não, né? Porque o time faz o gol e, e dorme depois. Não, deixa quieto.
1: Tá certo, tá certo. Só duas lembranças aqui. Tá gravado. Fato que você não faz mal para ninguém, o Milan enfrenta o Torino pela 32 rodada, dia 10 de abril. Qualquer coisa que acontecer de errado com a pessoa, um. E no jogo de ida contra o Empoli, na 19 rodada, no dia 22 de dezembro, o Milan ganhou por 4 a 2. Camisa 79 fez dois gols, eh, Florenzi fez um e Theo Hernandes fechou a conta. Enquanto para o Empoli, marcaram exatamente os dois jogadores que vocês mandaram prestar atenção: o Pinamonte. E o cidadão, que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque, enfim, eu, eu me atenho à a, a, a regra do Gabriel. Se o Gabriel não falou, eu também não vou falar.
0: Ô Rodrigo, só para complementar uma coisa aqui, cara, é, para ajudar o, o Bruno na zica dele. O Torino, ele não faz mal a ninguém, mas tem momentos defensivos muito bons. Muito positivos. Principalmente pela temporada do Bremer. É, então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ofensivamente não vai tão bem, mas tem bons momentos defensivos. É, de perto é que, o, que o Torino tá entre uma
2: das melhores defesas do campeonato, né? Tem, em termos de números tem. de gols sofridos, né?
1: 10 de abril, pode deixar que 10 de abril ninguém vai te esquecer, Bruno. A gente vai cobrar.
2: É, tem, que ter, tem que ter alguma opinião polêmica aí, né,
0: cara? <risos> e pode, pode ter lei, lei do ex, tá? Tem que lembrar isso.
2: Mas
1: pode ter ler Futura do ex também, com o Belotti e tal? Como é que, pode, é que rola isso?
0: Pode ter Futura, pode ter do ex, pode ter do ex que não jogou no Mila, né? Que é o Piaka. Pode ter do, do Pobega, que aí eu não sei se é esse, se é atual, se é amante. Mas é por aí.
1: Pois é, pois é, pois é. Muitas, muitas dúvidas, muitas dúvidas. Vamos passar agora para o próximo tópico. Ainda nesse jogo, eu queria saber de vocês, tendo em vista a lista de machucados e a lista de suspensos e quem tá, de quem estiver. Digamos que todos estão bem. Qual seria a escalação ideal para vocês? Começando pelo Iton.
3: Só um dedo nessa história de lei do Ace que o Cutrone está no Empoli. E eu acho que o Cutrone não faz gol desde dezembro. Agora vocês me deixaram muito preocupado.
2: Ai,
0: ai, ai, não fala
2: isso, não. Eita. Se,
0: se nós tomarmos gols do Kutrone, aí é preocupante. Aí fecha a casa.
3: É, mas quanto time titular, eu iria como foi contra o jogo contra o Napoli, ainda que eu tenha uma dúvida é na ponta direita. Eu não sei se eu iria com o Alexis ou com o Messias. Porque... É, Pra mim vai muito do que o pior entendido do jogo. Se o pior não que é uma partida que é muito mais vantajosa você ter a bola, eu preferia jogar com o Alex. Porque por mais que o Alex se doe muito defensivamente, com bola ele acaba achando uma certa criatividade em espaços curtos. Ele acaba dando uma criação pro Milan que o Messias hoje ainda não consegue dar. Agora se for um jogo que ele acha que é mais interessante ter o espaço ao invés de ter a bola, você, você pressionar na zona que você quer pressionar, você tentar fazer o adversário se perder, é, dentro de uma posse inútil, eu ia comecei. Então, pra mim, a formação do último jogo com esse asterisco. Mas tome vergonha e diga a sua escalação, filho. Tudo bem. Manhã, Calabia, Caloluto, Mori e Theo. Mas só que o Theo tá suspenso, né? Então vai, vai o Florenza. É, Tonali, Benassa e o Camisa 79 como tomar cartão amarelo. Alexis, Giroud e Leão. Gabriel.
0: Bom, eu... não é safadeza, tá? mas eu concordo com o Ítalo. A diferença é que o Calabria na esquerda e o Florenzi na direita. Vou com, Vou com o Alexis, eu acho que é, é um jogo que vai necessitar de um... de um cara um pouco mais obediente, taticamente. Muito por ter, teoricamente, o Pinamonte jogando naquela faixa. É, o próprio Camisa 10 do Emple jogando por ali então vamos lá vou falar a escalação, é amanhã pela direita Florenzi aí vem Calulu, Tomori e Calabria o meio de campo você pega Tonali, o 79 Penacer Leão, Alexis e Giroud
1: aliás, sobre o Leão o Gabriel também publicou um ótimo texto e eu também vou pedir de novo ao nosso mestre Bruno vai falar agora ele para colocar o link do texto da Cidadão na descrição do episódio. Bruno, sua escalação para o jogo contra o Napoli.
2: Bom, é... Eu acho que a base da escalação deve ser a mesma do jogo contra o Napoli, mas com com, com duas mudanças aí. Que é Uma que é o Theo Hernandes, né, que tá suspenso, e a outra eu iria de Sadmakers no lugar do Messias. É, então ficaria amanhã Florenzi, Calulu, Tomori e o Calabria pela lateral esquerda. Aí Tonali, Benassier, camisa 79, Sarmakers, Leão e Giru. É, eu acho que dependendo como o jogo se desenrolar, é, se for um jogo que... A gente viu um pouco disso de, de, de acontecendo no jogo de ida, que era um jogo de muita transição, tanto do Milan quanto do Empoli, né? Tanto que, inclusive, numa dessas... O Barão me acertou uma bola na trave ali, o Milan quase se complicou no jogo. Se for um jogo com muita transição, talvez seja interessante para a tristeza do Gabriel, Brian Dias, entrar no jogo durante, durante a partida.
0: É, eu ia trazer, na realidade, o Lorde de Kronitz para o jogo, né? Acho que <risos> existiria essa possibilidade da entrada dele na equipe titular pra poupar, talvez, o, o Tonali. Ou, mesmo, você... ou,
2: ou ele mesmo entrada de trequartista também, né?
0: É, mas aí você trouxe esse cenário do Brahim, que não vem numa fase muito boa, apesar de ser um jogador competitivo, não vem numa fase muito boa, mas existe esse cenário. A questão é que uh, o Empoli possui um meio de campo muito físico. É uma linha de três ali... Né, à frente da defesa, que o Brahim vai ter dificuldade. Então fica aí esse, esse questionamento, se será que ele pode ser utilizado, se vai ser o Krunic para poupar alguém.
3: Só uma bênção do porquê de eu colocar o Florenzi na esquerda e né, não o Calabria, que contra a Sampdoria, o Milan enfrentou uma equipe que fazia muitas dobras pelo corredor, e no corredor esquerdo defensivo do Milan você tinha Conte, Candreva e o Polonês, que eu não vou mais falar o nome. E o Florense segurou muito bem esse jogo e permitiu que o Leão fizesse um movimento que quando o Theo está em campo ele não consegue fazer. Que é ele partiu do corredor lateral para dentro. Ele fazer esse movimento de ruptura entre o lateral e o zagueiro. Porque, em tese, quem faz esse movimento é o Theo partindo de trás. Então, eu prefiro o Florenzo na esquerda porque ele me dá uma segurança defensiva para esse embate mais físico por ali e ele dá meio que esse espaço para o Leão. Não que o Calabria não dê. Mas o Calabria acaba tendo uma certa equivalência no tempo quesito. Quando o Calabria parte para atacar, ele naturalmente vai partir para atacar por dentro, porque é o pé natural dele. E, e o forense eu acho que consegue ter essa leitura melhor de, de, de agir com, com o pé não dominante. Aí eu prefiro, prefiro ter o Florensio na esquerda nesse jogo, pelo aspecto físico do meio de campo do Empoli e pela, pela liberdade criativa para o Leandro.
2: Tem um ponto ele... também, né? Ele, ele, ele tem um passe longo melhor, né? Do que o Calabria, ele pode... Arriscar uns lançamentos para o Leão aí, de repente.
3: E até uma diagonal longa para o Alex do outro lado. É, tentando buscar esse ataque à última linha. Se, por exemplo, o Milan oferecer a bola ao ou o Empoli tentar subir linha. numa recuperação, ele, ele tem que ter essa diagonal longa melhor também.
0: Vou comentar que, em termos associativos, o, o Florense até tem um pouco mais de qualidade que o Calabria. Nessa criação. É, visto que é algo que eu até trouxe no texto sobre o Rafael Leão, que ele vem fornecendo muitos apoios no momento de transição ofensiva ali, numa tabela rápida, com o próprio Theo, como ele não vai estar. Eu não vejo o Calabria efetuando isso tão bem como o Florenzi pode efetuar pela vários momentos da sua carreira, atuando como ala e tendo esse entendimento de explorar corredor no momento certo, seja ele externo ou interno.
1: Depois desse Fica a Dica do Ítalo, que mudou a escalação da galera, e vamos entrar agora na fase de em aposta do nosso podcast, e eu queria, começando pelo Bruno, saber dele qual é a aposta para o placar, quem vai fazer os gols e quem vai ser o melhor jogador da partida.
2: Vamos lá, é, 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 é o, aqui é o período mandiná, né, do, do, do podcast, acho que... Quem estiver ouvindo aí, não nos cobre mais adiante que palpite aqui é uma brincadeira. Então, com todas essas ressalvas feitas, eu acho que eu apostaria num 3x1 do Milan, com, com gols de Leão, de para se aproximar da, da marca de, de 10 gols na Série A e quebrar a maldição finalmente. E e apostaria também num gol do Camisa 79, que é o que eu tinha apostado semana passada volto, volto a apostar num gol do Camisa 79 e, e, e pelo Empoli acho que vai sair um gol do Pinamonte não vai ter a lei do ex aí citada pelo Ito e, e acho que é isso aí porque o Empoli cede muitos gols então acho que três gols para o Milan parece uma boa pedida
1: Fala Gabriel, suas apostas para placar quem marca, e o MVP da partida. Aliás, faltou o
2: MVP, Bruno. Faltou o MVP, é verdade. Eu acho que o MVP desta partida será Rafael Leão. Falei isso semana passada, não foi, mas eu acredito que dessa vez será.
0: Bom, vamos lá. Para mim, o placar vai ser um 4x1. Gols de Giroud, Rafael Leão, é, o Camisa 79 e Florenzi. E o gol do Empre marcado pelo Pinamonte. O MVP eu creio que vá ser o Rafael Leão. É um jogo que oferece todas as possibilidades para ele desempenhar o melhor do futebol dele.
1: Fechando a nossa conta de apostadores imbeterados. Ítalo.
0: Eu vou
3: ser mais humilde na marcação de gols. Eu vou de 2x0 o Milan, porque o Milan não, fez, não faz mais de um gol no San Siro desde aquele 4x0. Parece que que esgotou esgotou o poço no Sanseiro. É, meus gols, eu vou colocar dos dois, dos dois extremos, Rafael Leão e Sérgio Marques, porque o Alexis, eu acho que ele precisa desse gol para ter essa virada de chave de 2021 para 2022. E o Parisi, que é o lateral esquerdo do Empoli, é um jogador que é muito novo e muito faltoso. Então, eu acho que o Alexis, por, por ter esse refino técnico, por ter essa velocidade, por mais que pegue na finalização, eu acho que ele vai, vai conseguir ter uma liberdade que, que vai permitir para ele ter boas situações de, de gol. Então, para mim, gols de Rafael Leão e Stanley Marques, 2x0 Milan. E o melhor jogador, eu vou ficar com contornado. Porque é outra partida física, é outra partida que eu imagino que, que ele seja o regista da equipe. E eu acho que é um, que é um jogo de teste para ele fisicamente depois da batalha que foi contra o Napoli.
1: Boa! Lembrando que ao contrário do que o Bruno falou, você pode cobrar... Você pode caçar a Semelan Brasil no Twitter, pode falar que a gente falou um monte de groselha, a gente quer saber se você realmente está escutando o nosso podcast e a gente quer saber a sua opinião.
2: Olha, é, pode ser, pode falar dos outros aí, não, não venham me cobrar. Não, vai
1: cobrar, <risos> vamos cobrar, vamos cobrar. Só para lembrar, o jogo contra o Empoli no San Siro será nesse sábado, dia 12 de março, às 16h45 no horário de Brasília, com provável transmissão da ESPN e da Star Plus, e uns links malutos que a gente sempre arruma com narração em árabe ou em, ru em russo, não. Não assiste em russo. Em árabe. para finalizar, eu queria agradecer vocês que participaram na mesa pelas informações e, principalmente, agradecer a vocês que estão nos ouvindo até agora. Pedir que vocês sigam a Semila Brasil nas redes sociais e, lógico, lembrar que o Fala Diávolo está disponível nos principais agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo Fala de